1: paralela llegó a la asamblea el ministro de salud y la directora de farmacia y droga presentaron en el pleno de la asamblea la iniciativa que permitirá a la farmacia importar medicinas como una de las medidas para disminuir el alto precio de los fármacos. Irma Hernández, el rol de la juventud en la democracia es mantener una voz activa. La joven Irma Hernández es candidata a la alcaldía de San Miguelito por la libre postulación también para hoy el gobierno central tiene 8185 millones de presupuesto para la vigencia fiscal 2023 lo primero que haré será convocar una asamblea constituyente dice el abogado Roberto Ruiz Díaz empresarios piden a las autoridades proteger propiedad privada en Cocle. Panamá registra 12 defunciones por COVID-19 en esta semana y transcurrió. Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de ley que crea la política criminológica de Panamá, un tema pues muy esperado con todos los panameños. También para hoy el clima de negocios en Latinoamérica cayó a su menor nivel en dos años. En otros titulares para la fecha, tenemos que acribillan en Rogelio Sinán a un sujeto. También pelea de gallo termina en una riña tumultuaria. Escaldeano los ánimos. Cuatro muertes por accidentes en Boca del Toro, Parita, Cocle y La Chorrera. También hurtan en una casa y los sujetos son perseguidos y chocan con un autobús. 50.499 firmas han recolectado los candidatos por libre postulación en lo que va de esta semana y tras 89 años de existencia cierra la zapatería infantil amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Omega Stereo estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres,
1: y amigas, muy buenos días. Ya hoy es martes, así es, rápidamente vemos el calendario aquí, martes 23 de agosto del año 2022. Daniel Arauz me acompaña en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saluda Juan de Dios Hernández de para presentarle la noticia, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Antes de todo por esa oportunidad que nos brinda hoy de poder compartir una nueva mañana Y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo Y además donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada Gracias por preferirnos, gracias por esperarnos Pedimos para todos salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación en el whatsapp es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco gracias por escribirnos allí al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco para cualquier información cualquier nota que usted tenga de donde usted se encuentra en esta hora de la mañana cualquier pregunta o consulta pues estamos ahí anuente a responderle estamos Pronto abramos su mensaje. Bien, vamos a iniciar de inmediato. y Tenemos que un total de 12 defunciones por la COVID-19 se registraron en el país en la semana epidemiológica que va del 14 al 20 de agosto. 12 defunciones, según el último informe semanal del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud. El total de defunciones en Panamá a la fecha desde que inició la pandemia es de 8.456 personas. Para esta semana epidemiológica en la cual se realizaron 42.449 pruebas, se registraron 6.021 casos positivos nuevos y una positividad de 14.4% el total de casos confirmados en el país ya alcanza 972.800 también el total de casos activos es de 8.139 hay 8.139 personas oficialmente registradas que mantienen el COVID tiene que haber más pero hay gente que no va a esoparse y la pasan calladito contagiando por ahí a diestra y siniestra y no van a soparse Los que estaban en aislamiento domiciliario hasta el 20 de agosto eran 7.968. En tanto, los hospitalizados en sala eran 154. Y en unidad de cuidados intensivos hasta esa fecha eran 17 pacientes. 17 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y 12 fallecidos la semana del 14 al 20 de agosto bueno, COVID sigue allí latente, vigilante hay que estar atentos porque la enfermedad es contagiosa el virus es contagioso eh, mucha gente mantiene su mascarilla y me parece que es lo correcto responsablemente sin embargo hay gente por ahí que anda sin mascarilla tranquilo como si nada no esté pasando nada ya el alcohol en la botellita esa en el dispensador pequeño como que ha ido pasando de moda ya mucha gente no lo tiene en su cartera, en sus bolsillos pero yo sí recomiendo siempre tenerlo tener ahí un dispensador en el automóvil que no esté expuesto al sol claro lejos del sol guardado ahí para cuando debo abordar su automóvil que sale de algún lugar se echa alcohol en la mano, no está además, no solamente para el tema del COVID, sino para cualquier otro virus, cualquier otro microbio, por decirlo así, y se le vaya a pegar en las manos. Puede ser que usted agarra pasamanos, usted toca mercadería, usted toca dinero, usted hace y, y trabaja, eh, eh, que sé yo, maneja automóvil. ¿Qué no toca? Bueno, por eso es que hay que lavarse las manos apenas te llega a un lavamano con agua y jabón, que es lo mejor, es lo ideal. Pero si no hay, pues el alcohol no está de más, el alcohol es bueno para eso. Así es, y recuerde alimentarse, ¿eh? Dani, yo le recomiendo siempre que tome su sopita eh, para mantener inmunidad tomar su limonada chicha de naranja, sus cítricos piña todo eso es bueno para el organismo sin mucha azúcar o sin azúcar son las 5.46 minutos señoras y señores, 5.46 minutos dice don, don Dani que vamos a hacer el primer cambio, vamos a la pausa y regresamos Pasamos, son las 5.49 minutos. Proyecto de importación paralela llegó a la Asamblea Nacional de Diputados ayer. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y la directora de Farmacias y Drogas, Elvia Lao, presentaron en el Pleno de la Asamblea la iniciativa que permitirá a las farmacias importar medicamentos como una de las medidas para disminuir el alto precio de los fármacos. La propuesta de reforma a la Ley 24 de 1963 que permite la importación paralela de los productos a las farmacias llegó a la asamblea Sucre explicó que hay normas que tienen incidencia en el funcionamiento del mercado que está conformado por mayoristas y minoristas y que han obligado a las farmacias a comprar a los intermediarios y les ha impedido acceder directamente a los fabricantes para comprar a un mejor costo y ofrecer un mejor precio el sistema, según el ministro, ha dado como resultado el funcionamiento imperfecto del mercado, en donde existe una competencia desigual y poco amplia, que ha traído como consecuencia precios superiores a los de otros países, aun cuando los medicamentos son idénticos. En este sentido, se hace necesario derribar las barreras legales que contribuyen y restringen la participación de más oferentes en el mercado panameño de medicamentos, dijo el ministro sobre la propuesta de ley presentada ante el Pleno. Sucre repitió que el proyecto está enfocado a permitir que las farmacias puedan también importar fármacos directamente, cumpliendo con todas las regulaciones que garantizan la calidad, seguridad y eficacia. Esto provocará una mayor competencia que redundará en mejores ofertas, aseguró el titular del Minsa farmacias podrán organizarse entre ellas para adquirir los medicamentos, aunque si no les conviene importar directamente, pueden continuar con sus compras a los importadores. Para evitar el ingreso de medicamentos falsificados o adulterados, que es uno de los negocios ilícitos más exitosos que tienen los maleantes, Sucre dijo que se está buscando una plataforma que permita documentar la procedencia y el proveedor de los medicamentos. Así, Podría realizarse la trazabilidad del medicamento y determinar no solo su efectividad, sino también su seguridad. Los medicamentos constituyen productos de primera necesidad para la población porque atienden la recuperación y rehabilitación y cuidado de la salud. Los altos precios de los medicamentos han provocado constantes quejas de la sociedad que considera que es una situación insostenible que ha obligado al gobierno panameño a hacer un descuento del 30% en el precio de venta del producto. El vialado directora de farmacias explicó que hay 159 moléculas que serán reguladas en este descuento por un periodo de 6 meses. De esas se pueden encontrar hasta 12 diferentes marcas de diclofenaco, por ejemplo, o anglodipina también. Cuando te pones a ver son como 800 medicamentos que resultan de esos 159 moléculas que serán reguladas con el descuento. Lao explicó que no están incluidas todas las moléculas. Sin embargo, la selección de moléculas de medicamentos se realizó basados en la canasta básica y en la lista de medicamentos esenciales del país. La idea, sin embargo, es que el periodo de seis meses se pueda tomar una medida robusta y sostenible el tiempo para la población para que pueda haber la disminución de los precios. Una de las quejas de los consumidores es que existen medicamentos que se usan para controlar la misma enfermedad, sin embargo, no están en la lista de los esenciales, son más costosos y no tienen descuento. Otro de los puntos en que existen laboratorios fabricantes de medicamentos aunque no han confirmado a la farmacia su disponibilidad de aplicar el descuento que ha establecido el gobierno panameño, por ello la farmacia mantiene los productos de laboratorio en cuarentena es decir, fuera de la venta al público hasta que se confirme su disposición a efectuar el descuento bueno, esto se presentó ayer pero esto también hay que mirarlo con cuidado porque Recordemos que estamos hablando de un número determinado de medicamentos que están, eh, están reguladas, 159 moléculas, pero con esto de ahora de que pueden importar, el problema viene siendo de que esto de importar 159 nada más para venderlo a, a un buen precio, en donde no pierdan, eh, me parece que le falta algo ahí, algún elemento, porque nada tampoco le impide al que vaya a importar que importe otros medicamentos a precios bajitos de Colombia, digamos, de primera instancia de Colombia, y que aquí nos los siga vendiendo al precio altísimo en que los tienen. Ese es un problema. Yo no sé si el Ministerio de Salud tiene alguna solución, alguna curita para eso, pero eso es otro problema de que es cierto pueden traer los 159 las 159 moléculas pero nada quita nada prima de que compren otros medicamentos a precios bajísimos y nos mantengan los precios altos en Panamá porque esos no están regulados Hay mucha atención con eso tiene que haber ganancias razonables no se puede exprimir al pueblo. Yo, quiero, yo creo que hay que partir por allí, ojalá me estén escuchando las autoridades del Ministerio de Salud, porque ese es otro problema. Le abren la llave para que traigan 159, pero se pueden llenar de medicamentos que no están regulados y les ponen los precios astronómicos. Eso también tiene que ser debidamente observado por el Ministerio de Salud y la CODECO no sé si tocaría en ese punto cuando estaban allá sentados los ministros eh, analizando el tema de medicamentos. Si yo hubiese estado ahí, yo toco este punto. Estoy hablándole a los amigos oyentes. Porque tampoco es una cuestión de abrir puertas para que hagan más negocios, más plata de manera eh, irracional. Eso no, 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 eso no es la idea, porque la idea es de que el medicamento le pueda llegar a un buen precio al consumidor ah no, pero que esto lo hace el libre mercado no, no, no esto yo creo que tiene que ser observado con detenimiento porque el libre mercado también se pone de acuerdo para trepar los precios por arriba de lo que debe ganarse realmente no en exceso porque de na nada estaríamos haciendo, estaríamos haciendo más ricos a nuevos importadores cierto o falso, amigos y amigas no sé sea, esto también tiene que mirarse con detenimiento. Bien, señoras y señores, eso era lo que quería tocar en el tema de medicamentos. Son las 5.57 minutos. Ahora mismo se informa de que, bueno, hay medicamentos en cuarentena. Así es. La eh, información es que eh, hay una serie de medicamentos que no... no tienen retenidos porque no se han puesto de acuerdo eh, distribuidores y farmacia para eh, hacer el descuento del 30% de rebaja que ha decretado el gobierno como que todo esté estancado ¿no? entonces también hay que tener mucho cuidado con eso eh, Existen laboratorios fabricantes de medicamentos que aún no han confirmado a las farmacias también su disponibilidad de aplicar la rebaja que ha establecido el gobierno. Eso no es un descuento, se ha dicho una y mil veces. Eso es una rebaja del 30%. El descuento solo se le da al jubilado o las ofertas que hacen las farmacias eh, a los consumidores, los descuentos voluntarios que hacen alguna farmacia en Panamá, eh, creo que no son muchas las cadenas, no son muy grandes tampoco esas cadenas, son las que hacen mejores ofertas al consumidor. Bueno, eso es otra cosa. La farmacia mantiene los productos de laboratorio en cuarentena, es decir, fuera de la venta al público, hasta que se confirme su disposición a efectuar la rebaja, porque, digo, si lo venden, serían como como... No sé cómo explicarlo sería una pérdida porque no les da los números entonces por eso es que los productos están en cuarentena y ya muchos están hasta devolviendo hay un periodo hay un periodo en donde se puede devolver, devolver el medicamento sin que tenga que pagarlo el, el el comerciante el dueño de farmacia pero por ahora hay Dice la información que tengo aquí: fue, eh, medicamentos en cuarentena, porque no le han dicho que le van a ellos, le van a, a, a ellos eh, reducir el 30%. Mientras eso no se dé, ellos no la pueden vender porque estarían perdiendo en el negocio. Bueno, vamos a esperar. Yo creo que el trabajo del gobierno también llamar a los distribuidores, llamar a los laboratorios y fabricantes para tocar el tema. Bien, son las seis en punto de la mañana, señoras y señores, vamos a escuchar nuestro himno nacional. La mañana también avanza, son las seis, tres minutos para todo el país. Un hurto a una residencia en la barriada Campolimber ubicada en el corregimiento de Juan Díaz degeneró un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados los delincuentes que participaron en el delito. Según la información preliminar, los dueños de la vivienda asaltada habían salido a almorzar lo que fue aprovechado por los delincuentes para ingresar y tomar todos los artículos de valor que podrían cargar sin sospechar que la familia comería su almuerzo rápido y que regresarían pronto. Justo cuando los dueños de la vivienda regresaron al lugar, se toparon con los delincuentes saliendo del inmueble con sus pertenencias y de inmediato pues activaron las alarmas de los vecinos vigilantes algunos de los recientes salieron a perseguir a los ladrones. La información nos dice que justo cuando los dueños de la vivienda regresaron, los delincuentes iban saliendo y uno de ellos alzó su camiseta mostrándole un arma a una de las señoras, como quien dicen, bueno, si ustedes hacen bulla o hacen algo, tendré que usar esta arma ¿no? tratando de intimidar a, a las señoras porque creo que eran dos las que vivían en la casa pero ellas no se quedaron quietas don Dani ellas sonaron las alarmas salieron los vecinos en medio del escape el delincuente que iba tras el volante del vehículo utilizado para perpetrar el hurto que también era un auto hurtado lo colisionó con un busito colegial en la llanta trasera ...del lado del conductor... buschito Coster... ...que iba lleno de estudiantes... ...que pasaba por la intersección... ...el golpe fue tan fuerte... ...que el colegial quedó montado sobre la acera... ...los delincuentes no pudieron escapar... ...y el carro estaba averiado... ...el sedán estaba dañado... ...ya que uno también de los residentes... ...de la barriada que lo seguía... ...de cerca lo colisionó... ...con su camioneta por detrás... ...impidiéndole la reversa la tensa situación fue aprovechada por uno de los asaltantes para escapar mientras que el otro fue aprendido en el lugar por las unidades de la policía nacional que inmediatamente llegaron al recibir la alerta de los vecinos en campo Limber esto ocurrió ayer amigos y amigas y hay videos por allí que muestran todo como si fuese una película así es eh, la información que me llega de la Policía Nacional dice que la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Judicial aprendió, bueno, esto es otra cosa, esto es en la 24 de diciembre. La noticia de acá es, vamos a ver, si lo tengo aquí, aquí está. La Policía Nacional dio con la aprehensión de un hombre en la barriada Campolimber en Juan Díaz, presuntamente relacionado a un hecho de hurto reportado en una residencia. El hombre quien había sustraído computadoras, prendas, cajas fuertes, documentos y otros bienes de valor de una residencia en calle Suecia fue sorprendido por los dueños de la casa y la comunidad quienes rápidamente dieron aviso a la policía lográndose la aprehensión del sospechoso a bordo de un vehículo tras la rápida intervención de las unidades motorizadas lince que se apersonaron en medio de la persecución el hombre colisionó con el colegial dentro del auto fueron encontrados los bienes hurtados durante la acción policial otros dos sospechosos se dieron a la fuga por lo que se mantienen los operativos en el sector y están esperando de que el que está detenido pueda dar mayores datos sobre ese hecho. hecho pues que le salió mal, pero causaron daño. El problema aquí es que causaron daño. Uno, andaban en un vehículo hurtado, lo chocaron. Eso no lo paga el seguro. Eso tiene eximente de responsabilidad civil a tercero. Dos. Eh, de seguro que dañaron algunas cosas en la casa porque tuvieron que desconectar qué sé yo los equipos hay que ver cómo desconectaron eso eh, lo golpearon esos equipos qué sé yo eh, dañaron un bus un colegial ahora quién paga eso eh, la pregunta pusieron en riesgo los ocupantes del bus del póster, que eran los estudiantes mire todo esto que ocurrió como consecuencia de este ilícito. Bueno, si eran tres, aquí hay una asociación ilícita, es un delito. El delito de hurto, hay que ver qué tipo de hurto le aplican aquí, tiene que ser un hurto agravado. Si es daño a la propiedad, otro delito allí, van tres. Eh, no sé si el que agarraron tenía arma, porque si tenía arma, tiene otro delito. En fin, allí se van desglosando los delitos y por una mala tarde, mal pensada en cuanto a una actuación injusta, ilegal, irrepudiable, pues van a quedar en la chirola, en la joya, sabrá Dios por qué tiempo, este sujeto, pues son los llamados ratas, cuando se va la gente de la casa se meten a hurtar, son los, las ratas, ¿no? Lamentable para el país y para todos, pero bueno, le va a caer al que capturaron por lo menos el peso de la ley. De pronto habla en una colaboración allí con eh, los fiscales y dice quiénes eran sus compinches y pues eso tiene derecho a descuento de pena, ¿Por qué no. Son las seis diez minutos, señoras y señores, seis diez minutos en su noticiero Omega Estéreo. El primero con las últimas. La ola de violencia continúa. Un hombre de unos 18 años, un muchacho, fue acribillado mientras se encontraba en el sector de Rogelio Sinán en San Miguelito. La víctima falleció en la escena luego que eh, sicarios llegaron hasta la calle 20 del lugar y le dispararon en múltiples ocasiones al lugar se presentaron los paramédicos del 911 pero no pudieron hacer nada ya el muchacho había perdido la vida Así es otro homicidio ocurrió en Camino de Omar en tanto Rubén Amner Rubio fue asesinado mientras se encontraba en la calle tercera del sector como, conocida como Camino de Omar en Cabra de Pacora la víctima se encontraba reunido con unos amigos cerca de la cancha de fútbol que se ubica frente a la barriada del trébol número uno. Cuando de pronto unos sujetos llegaron, aparecieron de pronto y les dispararon. Uno de ellos cayó. Cayó Rubén Rubio. Son las 6-11 minutos. Eso es parte de nuestro Panamá, de nuestro Panamá violento, que ya no es como antes, ¿eh? Esto es cada vez peor. Bueno, y para usted, Dani, que le gusta la pelea de gallo? Me parece, no, no estoy seguro. Le gusta la? Usted tenía gallo de pelea, me dijo antes. No sé si aún se dedica a la actividad. Una pelea de gallos terminó en una riña tumultuaria. En un jorón que queda en la villa principal de Playa Leona. En la chorrera este fin de semana. Como todas las peleas campales, primero fueron los rofeos, luego los gritos, los empujones y empellones y al final puños y patadas. Algunas mujeres intervinieron para tratar de controlar la pelea, pero otros la sacaron de la zona de guerra. Algunos vecinos del área denunciaron que no es la primera vez que se registran este tipo de hechos violentos y exigen a las autoridades municipales del distrito de La Chorrera y a la policía a tomar acciones para sancionar estos actos. Otros pidieron que no se permita las peleas de gallo y que se cierre ese local, donde siempre se producen las riñas por las peleas de gallo, allí entre los apostadores. Hay apostadores que no, no aceptan perder. Y te voy a decir que, esta es una actividad que es censurada por los protectores de animales, pero esto era, una era eh, mira cómo le digo, era una actividad muy seria en cuanto a los apostadores. En una pelea de gallo, usted dice: Voy tantos pesos a tal gallo, ya usted firmó un contrato con quien se la acepta. Si alguien te dice: Te cojo la apuesta, aceptado, si usted pierde, te tiene que pagar. Ahí no hay papel, ahí no hay contrato. ¿eh? Ahí es la palabra, por eso que ese era una actividad de caballero, porque sé que había que cumplir con lo que se pactaba verbalmente. Nada de saliva en la mano y choque de mano, no, no. Solo acepto. Te agarro la apuesta. Y si pierdes, tiene que pagar. Y si ganas, el otro te tiene que pagar. Y parece ser como que esas palabras se las ha llevado el viento. Y ahora hay muchos maleantes también apostando que no quieren cumplir. Entonces, allí vienen las peleas, vienen los problemas en esta actividad, que por cierto, de paso le digo, a mí no me gusta para nada. Ver dos animales dándose espuelas allí, rompiéndose el pellejo, echando sangre. Eso es peligroso. Eh, inclusive hasta para los que están por allí, porque eso, a esos gallos le ponen unas espuelas, Dani, que parecen unos cuchillos. Y si un gallo de eso se vuela y le cae a alguien por ahí y le toca la yugular con esa espuela, se llamaba Perico. Adiós, florecita linda. Se acaba la vida. Y entonces eso no es bueno porque, miren, una vez fui a una pelea de gallos, a mí me gustan las anécdotas, que me invitaron ¿no? ahí en Cocle, en la tierra de César Lara. Y Yo no iba a eso. Fui a ver un ratito y vi como un gallo le metió la espuela a otro en el ojo casi la atraviesa la cabeza ¿no? hombre, eso fue salvaje no me gustó, yo digo no voy a ver más estas peleas de los animales no me gusta y de ahí, desde esa fecha más nunca en mi vida, hace muchos años he vivido una pelea, no me llama la atención, esa clase de pelea para nada don Dani. bueno ya son las 6, 15 minutos Dani avanza a la mañana, como no, saludos a don César Lara, vamos a la pausa y regresamos
5: Un excursionista arrasado por inundaciones repentinas y lluvias torrenciales seguía desaparecido este lunes, ya que un fin de semana de tormentas obligó a cientos de personas a evacuar en los últimos desastres climáticos que afectaron los parques nacionales en Estados Unidos. Las fuertes lluvias también estaban causando estragos en partes de Texas, ya que los meteorólogos pronosticaron más precipitaciones en toda la parte sur del país para el resto de la semana. Angui Anguijotri, a quien los funcionarios del parque dijeron que todavía estaban buscando el... ...fue uno de varios excursionistas afectados por el aumento de las aguas el viernes... ...cuando las inundaciones repentinas arrasaron un área del Parque Nacional Zion en Utah... ...llamada Narrows, conocida por sus acantilados de roca roja y cañones imponentes, destaca AFP. Un excursionista herido fue llevado a cientos de metros río abajo por la repentina inundación mientras que otros quedaron varados hasta que los guardabosques los alcanzaron, informaron las autoridades. En el Parque Nacional de las Cavernas Carlsbad de Nuevo México, cerca de 200 personas tuvieron que ser evacuadas después de quedar atrapadas durante varias horas por el aumento de las aguas. Nadie resultó herido en ese incidente. Las inundaciones repentinas se produjeron después de que las fuertes lluvias azotaron el suroeste afectado por la sequía con varios centímetros cayendo en un corto espacio de tiempo. El centro de Moab, Utah, quedó bajo tres pies de agua por las lluvias, informó el New York Times, citando a una portavoz de la ciudad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
1: Bien, continuamos, son las 6.19 minutos 6.19 minutos el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este lunes en tercer debate el proyecto de ley 739 que establece la política criminológica de la República de Panamá, iniciativa presentada e impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública, el proyecto aprobado con 44 votos a favor y que no recibió votos en contra ni tuvo abstenciones poco antes de su aprobación, el diputado Pedro Torres del circuito 3.1 de Colón avaló esta iniciativa, sin embargo pidió que una vez entre a regir esta ley se deje a un lado la politiquería y la política partidista para que esta nueva política criminológica avance en el país. La norma aprobada que ahora regirá eh, requerirá ser analizada por el órgano ejecutivo para su sanción o veto será un instrumento adecuado para el análisis, desarrollo, implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para prevenir la conducta delictiva mediante una base científica. Con ella se busca consolidar una estrategia coherente en materia de seguridad ciudadana que favorezca la prevención y una articulación efectiva mediante una coordinación interinstitucional y la participación ciudadana, toda vez que la dinámica criminal obliga al fortalecimiento de los programas, estrategias y proyectos que privilegien la prevención y alejen a la niñez y la juventud de la delincuencia y el crimen organizado. La iniciativa busca el establecimiento y desarrollo de la política de Estado necesaria para la prevención del delito, la rehabilitación y reinserción social, que evitará que las personas hagan del delito su modo de vida como fórmula para contrarrestar la actividad criminal en el país. Con el documento aprobado, además, la Secretaría Ejecutiva de la Policía Criminológica adscrita al despacho superior del Ministerio de Seguridad. A ver, vamos a ver este párrafo nuevamente, no, porque como que no lo entendí. Con el documento aprobado que está además. Con el documento aprobado, eh, además la Secretaría Ejecutiva de la Política Criminológica adscrita al Despacho Superior del Ministerio de Seguridad, la cual estará conformada por representantes del Consejo de Seguridad Nacional, los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Salud, Trabajo. Economía y Finanzas, el Instituto Panameño de Deportes, así como el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá. O sea, se agrega a la Secretaría Ejecutiva todos estos despachos, es lo que entiendo. Y pues yo creo que aquí está el punto de lo que hemos venido hablando aquí en Omega Stereo desde hace mucho tiempo para evitar los femicidios, ¿no? Que es una arista dentro de la gama de delitos que se producen y que necesitan una urgente aplicación de una política criminal adecuada y moderna y es la formación, educación y cultura de los niños en Panamá desde el hogar hasta, la, hasta en las escuelas primarias y secundarias eh, no digo universidad porque eso es opcional de las universidades no aplicar esos principios para erradicar la violencia doméstica, erradicar poco a poco los femicidios en Panamá. Creo que ahora si esto lo sanciona el Ejecutivo, pues habrá una nueva herramienta y que no quede en letra muerta también, porque esto tiene que dársele funcionamiento, aplicabilidad y mejoramiento en cuanto al desarrollo de esta nueva propuesta legal. Todavía no hay ley, pero me imagino que pronto será ley, porque ahí estaban los representantes del Ejecutivo encabezados por el Ministerio de Seguridad Pública, por lo que pienso que el Presidente de la República eh, sancionará el proyecto para que se convierta en ley de la República. Pienso de esa manera. No creo que haya objeciones, ¿no? Porque esto es una necesidad en el país. Bien, son las 6.24 minutos en su noticiero magisterio el primero con las últimas. Es necesario que se defina ese tema del que se ha venido hablando en Panamá desde hace muchos años y muchos gobiernos, pero no se llevaba a establecer una política definida mediante ley para atacar el crimen y el delito. Que ha venido fortaleciéndose y ha venido acaparando espacio en nuestra sociedad. Son las 6.25 minutos, hay que leer con detenimiento esta propuesta. Eh, también habla allí, tengo entendido por lo que leí, de lo que es la prevención del delito. Eh, habla del tratamiento en cuanto a lo que es la rehabilitación del detenido hay gente irredimible ¿eh? hay gente que no los cambia a nadie solamente de Dios que le toque el alma pero hay gente que sí quiere cambiar ¿no? y eso es bueno esa gente que tiene buenos pensamientos que ante todo muestran el arrepentimiento ante la comisión de un hecho punible sancionado y hacen su mea culpa su acto de contrición y quieren cambiar yo creo que esta es una herramienta adecuada para que se reinserten a la sociedad como personas que han estado o están detenidas, están presas, están convictas. Entonces eh, es una buena herramienta, en resumidas cuentas, para poder, para poder sacar el país. Yo no diría del todo, ¿no?, del atolladero criminal en que se encuentra, sino en gran medida. ¿no? Y esto constituye una herramienta de salvación para muchos una herramienta de cambio una herramienta de servicio social ¿por qué no? claro eso es importante una vez Dani vi una película, no sé si tú la viste también de una empresa en Estados Unidos en donde desde el gerente para abajo todos habían sido delincuentes no sé, no me acuerdo el nombre de la película pero muy interesante porque todo mundo ahí había sido delincuente y todos habían sido rehabilitados y se dedicaban a, 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 al negocio al negocio legal por supuesto, a trabajar legalmente eso era una, una, una película, voy a averiguar el nombre se me olvidó, pues la vi fue en el cable ¿no? muy interesante pero es una película que sirve para el buen pensamiento para orientarse y inclusive para inspiración de muchos, de que se puede cambiar. Usted puede cometer un delito, pero puede cambiar en su vida posteriormente. Puede hacer su vida distinta, rectificada. En fin, puede hacer muchas cosas y sobre todo cuando está, se es joven. ¿no? Y es la juventud la que está quedando ahora mismo ocupando las cárceles por los diversos delitos que se cometen algunos le llaman errores, no, el delito no es un error es un error desde el punto de vista ético y social pero el delito es un delito una violación a una norma penal y por lo tanto hay que pagar se puede decir yo cometí el error al cometer un delito eso sí vale pero no decir justificar el delito en que cometí un error no, 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 hay que pagar la norma lo sanciona y hay que cumplir con ello son las 6.28 minutos, señoras y señores. Dani, vamos a hacer una pausa para escuchar los periódicos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo, la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237. Gracias.
3: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo.
6: La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos finalizó la investigación de 170 denuncias de supuestas detenciones arbitrarias, es decir, de personas que según sus familiares fueron capturadas sin tener vínculos con pandillas y que corresponden al primer mes de vigencia del régimen de excepción. El procurador Apolonio Tobar ha recibido múltiples críticas por la tardanza en la investigación de los casos. De las más de 3.000 denuncias interpuestas desde marzo hasta lo que va del mes de agosto, la institución solo ha depurado 170 casos y el resultado revela que los abusos son mínimos expresó Tobar.
0: Del expediente que resuelve el primer mes de denuncias recibidas en San Salvador, que contiene un aproximado de 170 denuncias únicamente en cinco se ha detectado responsabilidad. ¿Qué confirma esto? Que la investigación es necesaria
6: El informe no convence a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ni a sectores políticos de oposición, como lo expresa la diputada en el Congreso por el izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FM LN, Anabel Belloso. Es imposible que se trate de disminuir, por ejemplo, los abusos que existen en torno a la violación de derechos humanos, principalmente alrededor de la captura de personas inocentes, por ejemplo, en el marco del régimen de excepción. Durante el estado de excepción, las autoridades afirman que han capturado a más de 50 mil personas, de las cuales 42 mil ya están a la orden de las autoridades judiciales y destacan la reducción de los diversos delitos, incluidos los homicidios. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Infoanálisis del lunes a viernes. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
1: Bien, amigos y amigas, vamos con los titulares. ¿Qué nos dice el diario La Prensa, don César?
7: Buenos días. Bien, el diario La Prensa titula para hoy El mod intenta revivir el corredor de playas ubicado en la provincia de Panamá Oeste Así que el Ministerio de Obras Públicas envió a la Contraloría General de la República la adenda que modificará el costo y el alcance del primer tramo del fallido corredor de playas Así que se ha modificado incluso la longitud en kilómetros de construcción para este proyecto en la provincia de Panamá Oeste. También farmacias proyectan escasez hasta que se pueda aplicar descuento del 30%. Destaca el titular del diario La Prensa que la mayoría de las farmacias han tomado la decisión de poner en cuarentena los 170 productos que están en el listado de reducción de precio y que están en sus inventarios hasta que operativamente puedan tener certeza que la producción la asumirán la reducción en este caso la asumirán los fabricantes a través de los distribuidores se refieren sí. a la reducción del precio también la asamblea nacional contrató 1.417 empleados eventuales más aunque usted no lo crea amigo oyente de tener 6.298 funcionarios el año pasado, el órgano legislativo pasó a contar con 7.809 trabajadores en junio de este año, de acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República. De esa cantidad de funcionarios, 1.417 son eventuales. También para hoy el diario La Prensa titula Corte Busca Magistrado para el Tribunal Electoral. Con el proceso electoral para las elecciones generales del año 2024 en marcha y en medio de la efervescencia por la recolección de firmas para las candidaturas por libre postulación, la Corte Suprema de Justicia lanzó la convocatoria para escoger al nuevo magistrado del Tribunal Electoral. También la tecnología es clave para frenar el impacto inflacionario, dice un reportaje especial en la sección de Economía y Finanzas del Diario La Prensa. Así que hacer más con menos es una de las ventajas que puede traer a las organizaciones y empresas la aplicación de nuevas tecnologías para transformar digitalmente y automatizar sus procesos, recuerda el nuevo gerente de Microsoft Panamá, Jorge Sá. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que el pleno de la Asamblea Nacional aprueba en tercer debate proyecto de ley que establece la política criminológica de Panamá. Así que se aprobó. El proyecto de ley es el número 739 que establece eh, la política criminológica del país. También hay un reportaje exclusivo del diario La Prensa. Lo titulan la eliminación de la transmisión del VIH de madre a hijo aún sin cumplir. Así que hay 116 niños en tratamiento por VIH en la clínica de terapia antirretroviral del hospital del niño. La transmisión del VIH de madre a hijo en el país no baja del 4 o 5 por ciento. Y la meta que se ha establecido es que esa cifra baje al 2 aún sin cumplir. Bien. Amigos oyentes, eh, también tenemos a nivel eh, internacional Centroamérica con mediana madurez digital en las empresas, destaca un reporte. Aunque la pandemia aceleró los procesos de transformación de las empresas y de los modelos del negocio, la madurez digital en la mayoría de los países de América Latina es media, destaca hoy un reporte especial. Bien, estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a revisar los títulos que aparecen en primera plana de La Estrella de Panamá.
1: Así es, La Estrella de Panamá para hoy dice proyecto de importación paralela llegó a la Asamblea. El ministro de Salud y la directora de Farmacia y Drogas presentaron en el pleno de la Asamblea la iniciativa que permitirá las farmacias importar medicamentos como una de las medidas para disminuir el alto precio de los fármacos. Ser campeones de la MLS Cup debería ser la meta, vamos por buen camino dice Pereira el centrocampista venezolano del Austin Football Club Daniel Pereira sueña con el triunfo durante el torneo. El rol de la juventud en la democracia es mantener una voz activa, dice la abogada Irma Hernández, que es precandidata a la alcaldía de San Miguelito por la libre postulación. También en la bruma o niebla mental, uno de los síntomas post-COVID del que poco se habla, pero que existe. El gobierno central tiene 8.185 millones de presupuesto para la vigencia fiscal del 2023. Roberto Ruiz Díaz dice, lo primero que haré será convocar una asamblea constituyente. Empresarios piden a las autoridades proteger propiedad privada en Cocle. Panamá registra 12 defunciones por la COVID-19 en la semana epidemiológica del 14 al 20 de agosto. Asamblea aprueba en tercer debate proyecto de ley que crea la política criminológica de Panamá. En otros titulares, para hoy en el tema del día, nos dice la estrella de Panamá que tiene más de 50 mil personas han respaldado a los independientes. En economía, el clima para negocios en Latinoamérica cayó a su menor nivel en dos años. Revisan últimos detalles para completar proceso cárnico de exportación a Estados Unidos. El euro cae de nuevo por debajo del dólar. Panamá recauda 3.033 millones de ingresos tributarios, 2.7 por debajo de lo presupuestado. En otros titulares, Panamá cayó ante China Taipei y se enfrentará ante Nicaragua en partido de eliminación. La artillería panameña no pudo ante el brazo del abridor chino Liao Yuan Chu. La cuenta atrás de Simeone, el conjunto madrileño ha mejorado su equipo del pasado curso a este y de las salidas del goleador Luis Suárez, los centrocampistas Héctor Herrera y Daniel Guaz. El alemán Alexander Sereff no jugará el Jus Open, sabio vacía el Barcelona de vacas sagradas. El internacional Sánchez se reunirá en España los líderes en la Unión Europea, Latinoamérica y el Caribe. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, prevé celebrar en España en el segundo semestre del 2023 una cumbre de líderes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, una cita cuyos preparativos van a estar muy presentes en su gira de esta semana por Colombia, Ecuador y Honduras. Caravana con 500 migrantes parte de la frontera sur de México rumbo a Estados Unidos. Caminantes de Honduras. El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Colombia y Costa Rica intentan dejar Tapachula, municipio mexicano fronterizo con Guatemala, y caminar por la costa hacia los Estados Unidos. Texas sufre, sufre precipitaciones históricas después de meses de sequía. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de posibles inundaciones que se extendió hasta el lunes a las 20 horas local. Y López Obrador dice que culpables de caso Ayotzinapa están siendo juzgados. López Obrador indicó que más allá de las pruebas que se presenten, el funcionario reconoció ser el responsable de la investigación que derivó en la verdad histórica. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá. Para hoy concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha.
2: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Noticiero Omega
0: Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo.
8: El Ministerio de Salud de Venezuela informó en junio que fue detectado un primer caso sospechoso de viruela símica en un paciente proveniente de España y anunció que se encontraba haciendo el despistaje en la cadena de contagios para establecer un cerco epidemiológico. Sin embargo, desde entonces no se ha presentado una actualización del estatus de la situación. Ante las pocas campañas de educación e información respecto a la enfermedad, el médico pediatra y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina Unida de Surbina hace un llamado a las autoridades venezolanas.
7: Primero, de información. Segundo, saber en qué estatus está. ...está el método de control que hoy están... ...o deben implementar en caso que aumenten los casos... ...y pues estamos viendo con preocupación... ...cómo ha ido aumentando los casos en América Latina... ...en países vecinos... ...entonces pues Venezuela... ...como toda la región... ...estamos expuestos a que lleguen más casos... ...y el llamado es al Ministerio Popular de la Salud... ...para que implemente y explique... ...qué está haciendo en
5: materia de contención.
8: Manuel Figueres Parza, ...presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología... ...reitera que los contagios ocurren... ...cuando existe contacto estrecho piel con piel... ...y añade que en general... El factor de mayor riesgo son las múltiples parejas sexuales.
9: Y hombres jóvenes
0: porque los adultos que tuvieron la vacunación de la viruela antes de los años 80, antes de los años 70, tienen algún tipo de protección que pueden mantener.
8: Luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela símica como emergencia de salud pública internacional, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela recomendó al gobierno del presidente Nicolás Maduro declarar una alarma sanitaria, asegurar la transparencia en el manejo de información, reforzar la capacidad para el diagnóstico, desarrollar programas de vigilancia epidemiológica e iniciar las diligencias para garantizar el acceso futuro a antivirales y vacunas contra la enfermedad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina está en
3: los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM.
1: Bien, avanzamos, son las 6.46 minutos. La República Democrática de Congo confirmó ayer un nuevo caso de ébola en la ciudad de Peni, noreste, una de las zonas más golpeadas por los ataques a los grupos rebeldes que operan en esa región, informaron a la agencia EFE las autoridades sanitarias. Tristemente, una mujer ha muerto de ébola. Los análisis del Instituto Nacional de Investigación Biomédica lo ha confirmado, señaló el coordinador nacional de la respuesta a esta enfermedad, Steve Auka según Auka las autoridades sanitarias de la República Democrática de Congo así como un equipo de la Organización Mundial de la Salud se han desplazado a la zona afectada para identificar a todas las personas que hayan podido mantener contacto con la fallecida esta enfermedad el ébola es algo bien serio ¿eh? bien contagioso ojalá se quede un solo lugar y no avance hacia otros lugares del mundo del ébola que se ha controlado 6.48 don César dígame
7: y don Juan de Dios en América sobre todo en el cono sur en Argentina específicamente fiscal de Argentina pide 12 años de prisión para Cristina Fernández y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos la información que emana de los aires así que se trata de un fiscal federal del juicio de la vicepresidenta argentina cristina fernández que ha pedido una condena de 12 años de prisión y también su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras viales a un empresario allegado destaca la información Así que al pedir la pena para la también exmandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno eh, que administró entre el 2007 y 2015, el fiscal federal Diego Luciani dijo que estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, refiriéndose a Argentina. Así que la fiscal o la Fiscalía en este caso, calculó la defraudación en alrededor de mil millones de dólares. Así que la mandataria, eh, por su parte, negó los cargos y sostiene que el tribunal eh, que la juzga desde hace tres años ya tiene escrita y hasta firmada la sentencia en su contra, es lo que ha dicho la expresidenta de la Argentina, también funge como vicepresidenta en estos momentos.
1: Bien. Bueno, como ya estamos por Sudamérica, don César, ahora la Fiscalía de Perú pidió también este lunes un impedimento de salida del país por 36 meses y comparecencia ante la justicia para la esposa del presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, mientras él investiga por crimen organizado, lavado de activos y otros. La medida solicitada también afecta a los hermanos de la primera dama Walter y David Paredes así como al empresario Hugo Espino que se acogió a la confesión sincera, una figura de colaboración con la justicia tras ser detenido por este caso. Lilian Paredes investigada como presunta coordinadora de una red encargada de adjudicar obras públicas a cambio de dinero de acuerdo a la tesis de la fiscalía y en la que están implicados sus hermanos ...incluida Jennifer Paredes... ...creada como una hija... ...por la pareja presidencial... ...y hoy bajo arresto... total está serio en Sudamérica, en Perú...
7: ...así es, y, justicia por todos
1: lados... ...hombre, que va... ...esto es muy triste cuando un mandatario... ...está involucrado en estos ilícitos... ...con su familia... Qué barbaridad... ...son las 6.51 minutos...
7: Bien, también en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, en Arkansas, en este estado específicamente, se ha abierto una investigación sobre la brutal paliza de tres policías a un detenido. Así que la agresión fue grabada en un video que se viralizó en las redes sociales y los tres agentes han sido apartados del servicio, eh, según destacan las informaciones eh, para el día de hoy Ese video ha recorrido también las redes sociales aquí en Panamá eh, Don
1: Juan de Dios Bueno, yo que usted no lo crea, don César Once tigres y dos osos han sido protagonistas de una compleja y arriesgada operación de rescate Después de que el zoológico en el que vivían en Tailandia Fue abandonado por falta de turistas durante la pandemia Ahora los animales disfrutan de una nueva vida en un santuario en el interior del país. El periplo de los animales comenzó a finales de 2021 cuando el zoológico donde vivían en la turística isla de Phuket se declaró en bancarrota y fue forzado a interrumpir sus actividades debido a la falta de turistas por la pandemia del coronavirus. El show se declaró en bancarrota ya no había comida para alimentar a los tigres y los osos. Estaban buscando una opción para solucionar el problema y acudieron a nosotros, explica a, f, a la agencia f Wick, fundador y director de We Life Friends Foundation, el mayor centro de rescate de vida silvestre de Indochina. La ONG elaboró entonces una complicada hoja de ruta para liberar a los animales que fueron dejados atrás de la noche al día y pasaron varios meses sin recibir los cuidados adecuados, por lo que estaban desnutridos y en algunos casos hasta enfermos, ya los animales están completamente recuperados, César tienen bueno, una sí vida completamente nueva
7: Bueno, y en otras informaciones, en Europa Don Juan de Dios, las 5:53 minutos de la mañana eh, bueno, sometieron a test de drogas al, a la presidenta de Perdón, allá es la primer ministro de Finlandia, Sana Marín. Ella se había sometido a un test de droga la semana pasada. Dieron el resultado ayer, Don Juan de Dios, y el resultado fue negativo. Así que la presidenta decía la verdad, como señalábamos en un mega estéreo. Así que la primera ministra finlandesa da negativo a este test de drogas, eh, un examen de orina ¿no? para varias drogas como cocaína, anfetamina, cannabis y opioides. Resultó negativo este test de droga que se hizo practicar de forma voluntaria eh, la primer ministro de Finlandia. Esto para aclarar las sospechas tras <coughs> la, difusión, la difusión de un video donde esta mujer de 36 años de edad, esta joven, eh, hace, eh, hace una fiesta y bueno el, una, un video que desató una ola de críticas a nivel internacional así que el test de droga tomado a la primera ministra sana Marín el 19 de agosto del 2022 no reveló presencia de drogas según las autoridades en Finlandia
1: Bueno, César, se esperaba eso, ¿no? y así a misma se no estaba obligada, pero se hizo un antidoping para que aquellos internautas que estaban hablando mal de ella por estar muy feliz y contenta en una fiesta no estuviesen especulando de que ella estaba bajo los efectos de algún tipo de, de droga. Muy por el contrario, la droga era la emoción y la alegría que ella sentía como una mujer joven triunfante en la política.
7: Sí, claro, y disfrutando de su juventud. Una chica todavía joven, ¿no? De 36 años.
1: Eh, ¿Cómo no? no? La bailando... nueva, Está nuevona, decía mi abuelo. Así es.
7: <risa> bailando como cualquier chica de 30 años, don Juan de Dios. No era nada fuera de lo común, ¿no? El baile techno, estos bailes modernos eh, que, con los cuales disfruta la juventud hoy en día en Europa y sobre todo en un país como eh, Finlandia. Eh, esto es importante porque, don Juan de Dios, en Finlandia, las personas, o sea, los ciudadanos allá tienen fe ciega en el Estado, don Juan de Dios. Allá no es como acá, más hacia el occidente, o, no, Romeos, no, allá la gente o de América, o Asia. Allá eh, se percibe que el Estado actúa por el bien común y así lo sienten sus ciudadanos. Allá el Estado no es para hacer otra cosa más que para hacer el bien común de todos, don Juan de Dios. Por lo cual los funcionarios públicos se desempeñan en eso precisamente, en el interés común de todos. Así que, bueno, bueno la primer ministro eh, confirmó lo que había dicho ya en conferencia de prensa anteriormente, que ya no consume drogas ni había consumido drogas en esa fila. Todo eso para aclarar ¿no? las opiniones.
1: Bueno, hay una droga natural, don César, por tipo orgánica, que mucha gente la desarrolla y es la adrenalina sí. por eso que usted ve mucha gente que se arriesgan y hacen cosas increíbles y se arriesgan en cuanto hasta perder la vida por cosas difíciles los deportes extremos pero es porque eso le libera adrenalina y eso le produce placer don César. esa droga es lícita porque es tu cuerpo que la genera no es un químico tampoco inorgánico pero sí está calificado, según he leído, que la adrenalina también es una droga que desarrolla a la gente y la tiene la gente en el cuerpo. Bueno, César, y adrenalina tiene que darle también al que se gane el gordito del zodiaco. Sí, la fecha del de gordito del Zodíaco, 365, 308, bajo el signo de Leo, que estaba programado para el viernes 26 de agosto, o sea, este viernes se realizará el viernes 2 de septiembre de este año. La información fue confirmada por la lotería ayer a través de una nota de prensa en la que además dejan que claro que el sorteo se efectuará en horario regular, es decir, a las 3 de la tarde ahora. La entidad explicó que la iniciativa de correr la fecha del sorteo se hizo para permitirle a los billeteros tener una mayor venta de los productos judiciales. La Lotería Nacional también aprovechó el comunicado para recordarle a la población que el horario de pago de premio los días de sorteo, es decir, los miércoles, domingos y gorditos de esos días, se extendió hasta las 5 de la tarde en todas las agencias a nivel nacional, don César. Y de paso le informo que el último gordito jugado quedó en Coclé. Sí, correcto. Se una señora en Coclé, don César.
7: Se lo ganaron en Penonomé, provincia de Coclé.
1: Así que, pues, eh, felicidades. Que le sirva de gran provecho. Cómo no. Porque un gordetazo de esto te cambia la vida,
7: don César. Oh, uh, cómo no, don Juan de Dios.
1: Te llega un millón que nunca estabas millón, esperando. Cuatro mil no, dólares. lo estabas esperando, pero lo veías imposible. Y así ocurre, pues. Por eso es que yo recomiendo a amigos oyentes compraron que es un billetico. Comprese su billetico por ahí y usted no sabe porque la suerte es loca y a cualquiera le toca. Quienes no ganan dos César? Los que no compran. Si usted se compra uno, dos dolitas, eso no le quita nada. Dos dolitas que cuesta, ¿eh? entre en jugadas jugada y puede ganárselo. Son las siete en punto de la mañana, don Dani.
4: ...vamos a Washington y regresamos.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite... Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América.
4: Buenos días América. Días a Teleste. Días de Washington.
9: de Washington, les informa Henry Llanos. Migrantes solos, solteros y mayores de edad no pueden entrar a albergues en la frontera de Estados Unidos, nos informa Víctor Castillo.
4: ¿Y si yo tengo tres
6: meses? Este aquí esperando dos meses la gente se va y yo aquí
0: desesperación, ansiedad, cansancio hambre y sed son comunes para centenares de migrantes solos y mayores de edad, llegan a la frontera con la intención de ir a Estados Unidos, pero las personas solteras, así como los que viajan solos y los mayores de edad, se consideran los menos afortunados por no poder ingresar a un albergue,
7: uno puede comer un día y otro día no, estoy sufriendo aquí no encuentro nada de trabajo, no bañazo bien, no bien,
9: Víctor Castillo, Voz de América, Maca los paquetes de sanciones de Estados Unidos a empresas y oligarcas rusos por la guerra no provocada contra Ucrania no llegan todavía a la negación de visas para todos los ciudadanos de ese país, explicó un funcionario del Departamento de Estado. Estados Unidos no querría cerrar las vías de refugio y seguridad para los disidentes de Rusia u otros que son vulnerables a los abusos contra los derechos humanos, según dijo el funcionario. Buena parte de países de la región piden visa a los ciudadanos venezolanos. Situación que afecta las posibilidades de tener acceso a solicitud de protección. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: Cada vez más países exigen visa a los venezolanos. Una situación que si bien establece controles, también se traduce en restricciones a la movilidad migratoria de las personas. Como expone a la voz de América Carlos Luzberti, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
9: Entonces se trata de trabas o de barreras que dificultan la movilidad de las personas y que como ha sido dicho por diversas organizaciones de la sociedad civil que supone analizar la situación de estos migrantes venezolanos desde la perspectiva humanitaria.
8: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El fiscal federal del juicio a la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió el lunes una condena de 12 años de prisión y su inhabilitación para ejercer cargos públicos tras acusarla de haber adjudicado de forma irregular decenas de obras viales a un empresario allegado. Al pedir la pena para la también exmandataria por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude al Estado durante su gobierno, el fiscal federal dijo que estamos ante la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país. La fiscalía calculó la defraudación en alrededor de mil millones de dólares.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos días, América, vía satélite.
1: son las 7 de 5 minutos, todos los lunes desde ayer y por los, oye Dani, dice un oyente que porque yo dije billetico y no billetito, bueno porque nuestros abuelos hablaban así de billetico, así hablaban antes los abuelos en Panamá, al estilo colombiano porque estábamos ligados históricamente a Colombia ¿no? Bueno, ahora sí voy con esta nota. ¿Ah? Todos los lunes y desde ayer y por los siguientes once meses, cuando cierre el proceso de recolección de firmas, el Tribunal Electoral publicará el reporte oficial de firmas para las candidaturas independientes para el cargo de presidente de la República, alcalde, diputado y representante. Una medida que mata cualquier tipo de especulación en las redes y que formaba parte de los reclamos de, la, de los aspirantes. De acuerdo con la más reciente publicación del tribunal para el cargo de presidente el jurista Francisco Carreira ha reunido 2.314 firmas aceptadas a este le sigue también el abogado Eduardo Quirós con 2.104 firmas la diputada Zulae Rodríguez lleva 1.817 firmas y pegada ella Melitón Arrocha con 1.553 firmas por debajo siguen Kathleen Levy con 1.194, Dimitri Flores con 928, María Vanessa Ford con 884 y Maribel Gordón en la cola, la de Suntrac y eso con 422. Cada aspirante a este cargo debe recoger un mínimo de 40.000 firmas. De ahí los tres que más acumulen serán quienes entrarán en la boleta de votación el próximo 5 de mayo de 2024. Entre los 21 candidatos a, o precandidatos a presidente se ha admitido un total ya de 11.608 firmas. En el caso de los diputados, la mayoría cuenta con menos de 1.000 firmas, excepto Raúl Antonio Fernández, del 84 que ha inscrito 1.463 Ángel Santos, del circuito 82 con un total de 1.341. En total, 18.533 personas han dado su respaldo a estas candidaturas para diputados. En el caso de los alcaldes, el actual diputado Edith Ombrose, Edison Brose lidera el conteo con 998 para la alcaldía capitalina, seguido del colonense Lorenzo de Galván con 960 firmas Mientras que Irma Hernández de San Miguelito logró registrar a 837 personas como parte del respaldo para su campaña. Con respecto a las candidaturas para representantes, la gran mayoría tienen menos de 100 firmas, pero en total llevan 13.305 ciudadanos que han firmado en todo el país. Tras seis días de haber iniciado el periodo de recolección de firmas, entre los cargos por libre postulación 50.499 personas han brindado su respaldo a algún aspirante una fuente del tribunal electoral indicó que el uso de la tecnología ha permitido que se registren por día aproximadamente 5.000 firmas y contando en comparación con las elecciones de 2019 cuando la medida de recolección con libros se habilitaba a las 24 horas este número estaba por unas 3.000 firmas diarias. Es decir, ha mejorado el sistema, por lo que entendemos aquí en la nota del Tribunal Electoral. No obstante, las ventajas de la tecnología y el afluente reportado por la entidad, al conversar con los precandidatos, abundan las quejas por la lentitud del sistema o las dificultades técnicas que conlleva el proceso para recoger una firma. Carreira, abogado y aspirante de la presidencia, dijo a la estrella, que el sistema es muy poco amable. Está hecho para hacer más difícil todo. Cada vez que uno ingresa hay que poner los códigos y no los conserva como lo hacen los programas inteligentes. Su colega Eduardo Quiroz, quien aspira al mismo cargo, observó que cuando el ciudadano está dispuesto a firmar le toma entre cuatro a seis minutos el procedimiento. Pero la diputada chulay Rodríguez pidió que se agilice el programa Tribunal Contigo por el factor por lo fastidioso que es Está muy malo Hemos llevado, dice gente, a los kioscos Y no reconoce la huella dactilar Es muy lento Añadió que también ha experimentado inconvenientes En cuanto al reconocimiento facial Sin embargo Para el Tribunal Electoral El hecho de haber recogido tal cantidad de firmas En tan solo, en tan solo seis días De haber arrancado Es una prueba de que el sistema funciona Carrera contó que para lograr la meta emplea a activistas y candidatos a otras posiciones que recogen firmas para ellos y para él. No obstante se quejó como lo han hecho otros interesados del tiempo que toma hacer los registros, más de 10 minutos según Carrera. El abogado Quiro solicitó al tribunal que defina cuáles son las áreas donde hay cobertura, aquellas zonas apartadas en las que se permite recoger firmas con libretas para evitar cualquier sorpresa futura. El proceso de recolección de firmas requiere de un celular que no tiene otro uso más que para alojar la aplicación del tribunal y entrar al sistema. Cada aplicación tiene un costo de 36 dólares, lo que implica una inversión tanto de la aplicación y el aparato, además de además de colaborar, además de colaborador que realice la tarea. Eso también hay que pagarlo. Esto representa una inversión importante para los precandidatos y la necesidad de empezar a buscar donantes antes de que empiece formalmente la contienda electoral. Bueno, don César, por lo que leí, hay algunos precandidatos que ni suenan ni truenan.
7: Sí, muy muy pocas firmas, ¿no?
1: Nada más eh, han votado a su familia, han, han inscrito a su familia. Sí, no veamos, ya usted, ya usted mencionó a los
7: que más tienen, que son Carrera con 2314... Eduardo Quirós con 2.104, eh, de allí entonces le sigue Zulay eh, Rodríguez con 1.817, seguido entonces por Melitón Arrocha, 1.553. Después de Melitón Arrocha sigue Kathleen Levy con 1.194 firmas. De allí, el, quien más tiene firmas allí, en la ya sería en la sexta posición, sería Dimitri Flores. Él ha recolectado 928 firmas, o por lo menos son las firmas aceptadas hasta el último reporte. Dimitri Flores. De allí le sigue María Vanessa del Carmen Ford Rogers, que tiene 884 firmas aceptadas. Y Don Juan de Dios... Eh, de ahí entonces caen la cantidad de firmas ya a Maribel Gordón con 422 y a 143, Gerardo Barroso, quien le sigue, con 143 firmas. Pero eh, el candidato que menos firmas ha recolectado hasta el momento es Germán de Jesús Torres Rosales. Torres Rosales nada más le han aceptado dos firmas. Imagínense ustedes. Dos firmas nada más. O sea, ha presentado tres firmas en total. De las tres, le aceptaron dos y le rechazaron una. Increíble, ¿eh? Es lo que tiene.
1: Presentó eh... tres y le rechazaron una.
7: Exactamente, sí.
1: Eso sí estará. De buena, don será por no decirlo de no. otra manera. Presento tres y me anulan una. Bueno, bueno, así Yo así digo. Oye, ¿cómo está la muchacha esta que tiene nombre de fruta? Eh, déjeme buscar en el
7: listado a ver si lo tengo aquí. Eh, es Uriela, ¿no? Uriela del Carmen Gómez, ella es. Ella ha presentado ah. un total de 21 firmas, las 21 ah, se no, le han, okay. no han rechazado. No le han rechazado ninguna, lleva 21 firmas.
1: No, C pero tú con 21 firmas no tiene ni el club de padre de familia, de Exacto. tu abuelita. Es, Ella
7: se llama Siriela. Algunos, eh, bueno, eh, han cambiado su nombre
1: por... No, por, le habían dicho Siruela, ¿no? pero ella es Ciriela.
7: Ciriela es el nombre correcto, pero la gente ¿Cómo? la conoce por eh, acá en el Buen panameño, ¿no? Eh, ella tiene 21 firmas recolectadas hasta el momento.
1: Bueno, pero en el pelotón acá me llama la atención, don César, yo pensaba que Maribel Gordón iba a dispararse en los números. Sí, exacto. Y mire que, que en el pelotón este que va pero adelante siente, va nada, de último punto con 422 sí, exacto bueno, esto está empezando ¿eh? esto está empezando y vamos a ver qué ocurre más adelante sí.
7: recordemos que ellos necesitan ellos necesitan, cada uno necesitan 39, 296 firmas eh, aceptadas para poder entonces eh, eh, allí estar una cosa juzgar, que yo ¿no? veo
1: una cosa que yo veo mal y que veía mal en las pasadas elecciones, en la recolección de firmas, es de que la gente que está en partido político pueda firmar, don César. Yo pienso que esas firmas no son puras. Porque a la hora de la hora, esa persona votar, don César, va a votar por su partido político, el candidato de su partido y no va a votar por ningún libre postulación o independiente.
7: Porque está inscrito, Me parece que en esa
1: es una posición ambigua y poco saludable para el sistema político. Es la realidad, don César.
7: Claro, Por ejemplo, se en un partido, ¿no?
1: Supongamos, el PRD tiene 600 mil miembros. Póngale que la mitad vote por un libre vote, se inscriba por un libre postulación que no le afecte en nada. A la hora de los mameyes, de contar la ciruela y de la guayaba, ¿qué va a pasar? Todos esos 300 mil que se fueron por la libre postulación votarían por su candidato. Entonces, ese libre postulado no sería más que un convidado de piedra, don César. Sería un mirón, los mirones son de palo, porque no tienen ni, ni voto. Porque es, esas son firmas viciadas, desde mi punto de vista. No tiene sentido. Entonces, en conclusión, en la próxima campaña, que solo puedan firmar los no inscritos en partidos políticos, don César. Hay que creo que le daría el más pureza electoral. a libre postulación al libre postulado y al independiente le daría más pureza y más certeza de poder eh, recibir un voto en caso de llegar a la meta vamos a la pausa don Dani, la última y regresamos
0: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: La tensión crece en la península coreana luego de que Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron el mayor entrenamiento militar combinado en años una situación que Corea del Norte considera hostil y que, según Pyongyang, sería la razón para justificar su acelerada actividad de pruebas con armas nucleares de los últimos meses. Los ejercicios militares en Corea del Sur, denominados Escudo de la Libertad de Ulchi, han sido descritos por los gobiernos de Washington y Seúl como defensivos y se prolongarán hasta el 1 de septiembre, incluyendo pruebas con aviones, buques de guerra, tanques y potencialmente decenas de miles de tropas. Por su parte, Corea del Norte considera los ejercicios militares como ensayos de invasión y el subdirector de un grupo de expertos dirigido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo a la agencia de Associated Press que Estados Unidos y Corea del Sur enfrentarían desafíos de seguridad sin precedentes si no abandonan su presión militar hostil contra Corea del Norte. Esto incluye los ejercicios militares conjuntos. Algunos especialistas consideran que esta situación se ha visto agravada por el prolongado estancamiento en la diplomacia desde que colapsara una reunión de alto nivel entre el entonces mandatario estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un a principios de 2019. En aquel momento el gobierno de Washington rechazó la demanda de Corea del Norte de levantar algunas sanciones impuestas por Estados Unidos a cambio de que el gobierno de Pyongyang autorizará el desmantelamiento de un sistema nuclear envejecido. En lo que va del año, Corea del Norte realizó más de 30 lanzamientos de misiles balísticos, un número que es considerado récord para este tipo de prácticas. Las pruebas, además, han incluido las primeras demostraciones en casi cinco años de misiles balísticos intercontinentales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, son las 7.21 minutos, Daniel le da risa a don César porque estamos hablando de música y me está hablando de hit hitparey y yo uh -huh. le digo que el hitparey pasó de moda desde que salieron las plataformas y las redes sociales y YouTube le ¿Por qué? Porque la gente sonido. no escucha lo que le da la gana, no lo que le ponen las estaciones, don César ¿Sabías eso? Es.
7: música a la carta
1: Así mismo es, sin embargo un noticiero no es así por eso es que la radio se ha mantenido con los noticieros y las redes sociales no han podido modificar la radio. Porque Exacto. la radio es autóctona, la radio es vida.
7: Y es instantánea, es
1: alegría. Así las así. noticias, sobre todo en la radio.
7: Sí, porque Informa. eso es instantáneo, ¿no?
1: Viendo Dios, nos preguntan en la radio. El redes... tema, don César, ya para cerrar, es que en las redes sociales aparecen muchas informaciones, pero a veces distorsionadas. Ajá. ¿Y dónde usted las endereza? ¿En la radio?
7: Sí, las confirma, exacto.
1: Ahí las endereza. Ah, no, era así. Sí salió allá, pero era como dicen acá. Ajá, okay,
7: porque sí. no lo confirma. Se confirma el, el hecho.
1: Así es. Empresarios ¿Qué? de la provincia de Coclé urgen a las autoridades a proteger sus inversiones. El esfuerzo de estos emprendedores está siendo afectado, don César, mucha atención por la actitud de algunos residentes de Rivato que se han dado a la tarea de hurtar los plantones de limón persa con las crías de cabra materiales e insumos utilizados en las granjas detallan los emprendedores en respuesta a estos actos los inversionistas han enviado sendas notas con denuncias tanto al alcalde de Antón, Eric Domínguez, como a la juez de paz de Arribato, Elizabeth Jiménez la subcomisionada Lilia López jefa de la policía de Cocle inclusive al diputado Melchor Herrera de Antón a la fecha, y pese a las múltiples quejas, no han recibido respuesta de ninguno. Alegan que siguen siendo víctimas de actos hostiles, hurtos e inversión de la propiedad privada. Si siembran un plantón de limón, el día siguiente no está, don César. Los afectados son empresarios que adquirieron 33 hectáreas de terreno en riobato con el propósito de desarrollar diversos proyectos agrícolas como siembra de limón persa, un producto muy cotizado a nivel nacional como internacional. Además de las granjas para crear ganado caprino. tienen también la intención de hacer. Eh, producir la tierra y crear empleos. Pero así no se puede. Están desarrollando la actividad. Pero con este problema. Oiga, eh, don César, ¿qué le parece esta?
7: Eh, eh, que están asaltando a las granjas, don Juan de Dios.
1: Increíble. Eso es hurto. Lo, lo de, sí, porque exacto
7: se están metiendo a las granjas. A llevarse. Eh, los productos y los animales de Juan de Dios o los insumos que tienen allí y los Juan de Dios eh, eso es atentar, eh, oiga, atentar contra la alimentación ¿no? y la producción. Eh, es una mala conducta y no es de bienestar.
1: Bueno, hay hurto capriano aquí. Eh. Que nuestro código sí, lo reclama. El producto, no es. pecuario. No es. No es ni vandalismo sí. ni robo, es hurto, Ur correcto, hurto la palabra. Así es, en una nota firmada por los ciudadanos Moza, Rawá e Irmachón, en representación del grupo, se quejan de las constantes anomalías que se vienen suscitando en su propiedad en Río Arto, don César. Oiga, pero es que hay gente que no le gusta sí, sí. comprar plantas, don César. Usted no ha visto gente, usted no vio un video en redes sociales de un tipo que se estaba llevando una planta. Aquí en Panamá. No se
7: quería llevar una ramita. Sino la no, planta. la planta
1: misma. Y se dio cuenta que la cámara lo estaba viendo. Le dio vergüenza y regresó a la planta y 150 dólares después. Como una multa a los dueños de la planta. Qué barbaridad.
7: Hay que comprar... Fía, hay que ir a los viveros
1: Allí hay plantones sí. de limón y lo que usted busque. Exactamente. Y no, hay planta de toda clase en los viveros Hay que comprar planta. No es una no, inversión que cuesta, de los jardines ajenos ni de las fincas ajenas.
7: Ahí de la cerca, meten la mano por la cerca. No, 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 no vaya al vivero. El vivero es una inversión eh, bastante costosa, don Juan de Dios. Hacer un vivero no es barato eh, para crear ese ambiente no eh, controlado para el crecimiento de las especies, o sea, de los, de los plantones en este caso. Y pague, don Juan de Dios, hay que pagar por esas plantas, vaya a los viveros. Eh, que allí encuentra de todo. Pero hay que también respetar la inversión de estos panameños, los panameños que se dedican a este tipo de emprendimientos o empresas que al final están siendo empresas, ¿no?
1: Es que eh, hay una cultura, don César, en Panamá, de que las plantas no cuestan, <coughs> y que inclusive mucha gente las quiere regaladas. Eh, no, las plantas cuestan. ¿cómo no cuesta gajo, un
7: jardín? Usted sabe lo que cuesta sí. sostener un vivero. Eso es un vero, con, un el, el detalle con el vivero es que es un ambiente controlado, no es que usted construya allí y, y forra eso y, y mete unas plantas allí a que nazcan, crezcan, no, 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 eso lleva todo un procedimiento, don Juan de Dios, de control, de, de seguimiento, para poder que las plantas eh, crezcan en su debida forma, ¿no? Y todo eso es inversión y tiempo. Inversión en tiempo e inversión en recursos, en dinero que hay que respetar. Así que a estos emprendedores en Cocledo, Juan de Dios, eh, bueno, acercarse a las autoridades uno, si no, directo a la Policía Nacional a ver si la policía puede mantener eh, algún tipo de vigilancia eh, cerca eh, Se nos acabó